1: ¿Qué tal? Bienvenido, bienvenida a una nueva entrega de tu programa de rugby en la radio. Bienvenido al tercer tiempo. En el programa de hoy, el 221, nos visita un jugador internacional con España que está de vuelta de manera oficial y competitiva a la cancha de rugby, Igor Genua, tras dos años. Fuera de los campos de rugby estará en el tercer tiempo para hablarnos de su vuelta. No faltará el Tertulión ni tampoco el Consejo de Mar. De la mano de Luis Fuentes, te mostramos e inauguramos una nueva sección y también tendremos el Simbin de Phil. Todo ello acompañado de la actualidad, tanto nacional como internacional del rugby masculino y por supuesto del femenino de la mano de Lorena López. Antes de comenzar, mandar un abrazo muy fuerte y mucha fuerza a nuestros técnicos hoy de baja y esperemos muy pronto de vuelta en la Cope. José Hernández, Javi Rodríguez y Antonio Bravo, mucha fuerza. Antes de empezar, te recuerdo que estamos en Tres Tiempo Cope con número en nuestra cuenta de Twitter, nuestra cuenta de Facebook es El Tercer Tiempo y nuestro mail, el tercer tiempo, arroba cope ¿Estás dispuesto? ¿Estás preparada? Pues arrancamos el programa 221 del Tercer Tiempo en la cadena Cope.
0: Rodrigo Contreras.
1: El Tercer Tiempo.
0: Cope. Estar informado. Show, show.
1: Se disputó parte de la jornada 8 en la división de honor española con los siguientes resultados. Braquesos entre Pinares 19, Lexus Alcobendas Rugby 20 en la última jugada del partido. Los de Tiki Inchausti consiguieron la victoria y el pase a las semifinales de la Copa del Rey. Complutense Cisneros, Unión Sportiva Samboyana aplazado debido a la nieve que había en el central. De hecho, 5. Universidad de Burgos bajo 051. Les Abelles Independiente Rugby Club aplazado también por COVID. Ciencias, Universidad Pablo Olavide 3. Ampordicia 28. Barça Rugby 28. Silvestre, El Salvador 29. Con estos resultados la clasificación la lidera Lexus Alcubenda, Rugby. En siete jornadas, con seis partidos ganado y 29 puntos. A tan solo un punto, el Braz, Quesos entre pinares, con las mismas jornadas disputadas y el mismo número de victorias. Tercero, Silvestre en Salvador, con 26. Barça Rugby, 25. Universidad de Burgos, bajo cero, 23. Los mismos que han que cierra la sexta plaza. Séptimo. Eh, lugar para la Unión Esportiva Samboyana con 10 puntos, los mismos que Complutense Cisneros y Lesa Belles Cierra la tabla, Guecho Artea con 8 puntos Ciencias Universidad Pablo Olavide con 3 e Independiente Rugby Club con 1 Viajamos hasta la división de Norbert, Hernani es líder del grupo A con ocho victorias en ocho partidos y 39 puntos, exactamente los mismos en las mismas jornadas que el Vizcaya Guernica. Cierra la tabla, la única con dos puntos. En el grupo B, la Vila lidera la tabla con ocho victorias pleno en ocho jornadas, 37 puntos. Cau Valencia es segundo, en segundo lugar con 30 puntos y seis victorias en siete partidos. Cierra la tabla el Buc Barcelona con dos puntos. Y por último cerramos con el grupo C, Unión Rugby Almería Playcar primero con pleno de victorias, 31 puntos en siete jornadas. Jaén segundo con 23 en una jornada menos disputada. Y tercero el Pozuelo Rugby Union con 21 puntos, los mismos que el Málaga. Cierra la tabla el Club Deportivo Rugby Mairena con 5. Tras el aplazamiento de Challenge y Champions Cup nos vamos al país vecino Top 14, primera división francesa, está Toulousean es primero con 47 puntos en 14 jornadas disputadas una, menos, una jornada menos para La Rochelle que tiene 44 puntos y el Racing 92 es tercero con 41 en 13 jornadas disputadas cierra la tabla el la con 14 jornadas disputadas y 20 puntos En la segunda categoría, el Perpiñán es líder con 58 puntos en 16 jornadas. Le sigue Vance con las mismas jornadas disputadas y 54 puntos. Tercera posición para el Biarritz Olympique con 45 puntos. Cierra la tabla, Soyo Alnumen con 19 puntos en 16 jornadas. Y nos vamos a la liga inglesa, la Gallagher Premiership. Seis jornadas, cinco victorias para Bristol Bears, 24 puntos. Newcastle Falcons el segundo con 20, los mismos que Exeter Chief. Cierra la tabla, Gloucester Rugby con seis puntos. Muy poquitos partidos faltan para que la Guinness Pro 14 cierre su liga regular en la conferencia Ulster. Es primero con 46, segundo Leinster con 41 y Ospris tercero con 22. Cierra la tabla el Cebre italiano con 13 puntos en la conferencia B. Master Rugby es primero con 37 puntos. Conan es segundo con 26. Y Scarlett tercero con 24. Cierra la tabla. También los italianos de Benetton con 4 puntos. Y hasta aquí ha llegado nuestro repaso nacional e internacional del rugby masculino. Tiempo ahora para las chicas con Lorena López.
0: Rodrigo Contreras.
2: El tercer tiempo.
0: Cope, está informado.
1: Bueno, pues nieve, hielo, eh, caiga el chaparrón el diluvio universal. Ella no falta a su cita con el tercer tiempo. Y yo estoy tan contento de que eso ocurra. Si es Lorena López, muy buena, Lorena.
3: Muy buenas, Rodri. Se
1: hace lo que se puede, ¿eh? Sí. <ríe> que La... tú tampoco faltas. Eh, no. <ríe> <ríe> eh, me, nunca mejor dicho lo de que se hace lo que se puede, porque en estas circunstancias <ríe> es verdad que mandar eh, un abrazo a todo el mundo que, que, que está jodido, que lo está pasando mal en casa y sobre todo que está luchando contra este maldito bicho. A ver si nos deja eh, de una vez en paz y podemos disfrutar de una Liga de verdrola con todos sus partidos, ¿no, Lorena?
3: Ojalá, porque entre lo que tú dices, el maldito bicho y Filomena, hay muchos clubes que han están pendientes de poder volver a la normalidad y es que hay muchos campos afectados por la nevada. De hecho, el fin de semana pasado solo uno de los cuatro partidos de esta Liga de Iberdrola se pudo disputar. El Mahadanda tuvo que aplazar el encuentro con, ante el Sánchez Crum... Eh, ...porque el campo estaba impracticable. El es exactamente lo mismo, pero con el Olímpico. Y las chicas de Corte Vasco con rugby no pudieron recibir... ...la visita del cran Residencia Rialta, no por Filomena... ...sino por el otro quebradero de cabeza de esta temporada... ...por el coronavirus. Pero bueno, el partido que sí, que se pudo disputar... ...fue el de Lesabelles y Eibar. El resultado cayó del lado de las visitantes con un 27 a 63... Y es que las vascas anotaron 11 ensayos y sumaron, además, un bonus ofensivo. Y es que la tres cuartos, yo creo que los nombres te van a sonar un poco, Rodrigo, porque mira, Anne Fernández, Uriba Barrioteta, Maya y Líder Vina, te suenan, ¿no? Sí, por y supuesto. aún así, también faltan por incorporarse y era Echevaría y Bárbara Plaza, o sea, que van a ser eh, un Me pedazo de, de reclamo. Pero bueno. Eh, pese a estos nombres al partido eh, le faltó algo de ritmo más técnico que práctico podemos decir vamos que le queda mucho por pulir a los dos equipos eh, eh, sobre todo lo que es en fases estáticas si quieren competir eh, por la parte alta de, de la clasificación eso sí sin dudar ni muchísimo menos de la calidad de las jugadoras
1: y qué supone que hayan cancelado estas dos últimas jornadas
3: ...pues además de lo propio de eso... ...de tener dos partidos aún pendiente... ...por por disputar, extras... Eh, ...lo que hace, salvo que la Fer... ...encuentre una alternativa que me da a mí... ...que lo van a tener bastante complicado... ...es a jugar a los equipos a cinco jornadas consecutivas... ...que Rodri, tú que te has pegado... ...80 minutos en el cuerpo... ...sabes que no es fácil... ...y encima además de esas cinco jornadas... ...hay algunas que no son unas jornadas cualquiera... ...porque recordemos que... ...en poco más de un mes... ...un mes arriba y abajo... Eh, se disputa ese esperado torneo de Seven Internacional, que no solo va a, van a estar las Leonas de Seven, sino que van a traer a lo mejor del, de esa competición aquí, a Madrid, y además eso o sea, trae la ausencia de jugadoras obviamente del 7, pero es que por esa fecha, además, hay fijadas concentraciones de la española, pero de 15. Así que, eh, Rodríguez, de verdad, no me gustaría ser el entrenador de ninguno de los equipos de esta liga,
1: bueno, mucho, por menos
3: en esos días.
1: Mucho ánimo a todos los entrenadores, a todos los clubes y, sobre todo, cruzamos los dedos para que, aunque sean seguidas, se celebren esas cinco jornadas al completo. La división de Norbé eh, va algo mejor, ¿no?
3: Pues sí, sí, ahí se han jugado tres de los cuatro partidos, eh, que he visto lo visto, pues no está nada mal. El industrial es eh, contra el, Resident, el creal, eh, creal y el salvador, sí que se tuvo que posponer porque el campo de Grindos estaba bastante complicado. Pero bueno, de momento el Buc con 10 puntos es el líder de la liga tras ganar al Hortaleza 48 a 10. Y bueno, las catalanas demostraron desde el primer minuto eh, que querían competir y continuaron marcando el ritmo durante... ...prácticamente todo el encuentro... ...vamos, para que te hagas una idea en el descanso... Eh, ...ya habían marcado una clara ventaja... ...y se ponen al, al descanso con un 24 a 5... ...las Dragonas contaron con pocas ocasiones... ...pero bueno, fueron efectivas... ...así que poco a poco... Sí, sí. Eh, San Cugaz está en segunda posición... ...con nueve puntos... Que, ...y derrotó al Guecho en Casa de las Vascas... ...por 21 a 5... ...suma así su segunda victoria... ...y deja claro también que quieren ser... Eh, ...uno de esos candidatos a hacerse con la Liga... El marcador más abultado lo dejó el Gage, que, es el que lleva cinco puntos y además está tercero, eh, que superó a Pontevedra por 49 a 0. Eh, pero bueno, esto, como puedes ver, Rodri, de momento eh, la liga, de, o sea, la división de Norbe es claramente catalana, uh -huh. así que a ver, a ver qué dicen, sobre todo los madrileños que me dan a mí la sensación que el Hortaleza y el Indus pueden hacer un poco más.
1: Tienen que despertar por, en este. Por división. quitarle. Eso claro, es. por quitarle
3: un poco de protagonismo a los catalanes en esta liga.
1: Bueno, y lo dicho antes, cruzando los dedos y con un poco de suerte, ¿qué partidos vamos a ver esta semana?
3: Pues empezamos por la división de Norveig, que para eso veníamos hablando de ella, y el Getzo recibirá, si todo va bien al Indus, Creale El Salvador se enfrenta con Buc Barcelona, el 15 de Hortaleza recibe al Gate y San Cugat se enfrenta con Pontevedra. En la Liga Iberdola el Leibar recibirá al Corte Vasco Corrupi, el Sances se enfrenta a Les Abelles. Olímpico de Pozuelo recibe a Majadahonda en casa y Crat en Residencia Rialta bueno, no se va a poder disputar porque siguen eh, con el maldito bicho por ahí rondando, pero bueno, de, de hecho le mandamos un abrazo muy fuerte porque sé que hay muchas jugadoras que están confinadas en casa eh, cuidándose mucho e intentando hacer lo posible para entrenar, pero bueno, eh, termino ya recordándote que Mahabanda sigue siendo líder con cinco puntos y se ha adelantado el Eibar, que se posiciona momentáneamente segundo con también cinco puntos tras vencer a Les competencias Cisneros, baja la tercera posición por Tebaco Corrubia a la cuarta ambos con cinco puntos en quinto lugar está el de Residencia Rialta con, con cuatro, en sexta posición Sánchez scrum con uno y cierran la tabla con cero puntos y por orden Olímpico de Pozuelo y Les Lesabelles
1: Bueno, pues gran repaso y lo dicho, vamos a ver si se puede completar esa división de honor y división de honor B en este próximo eh, fin de semana. Hablamos el martes que viene muchas gracias Lorena.
3: Hasta el martes que viene Rodri
1: eso es lo que queremos ver de un jugador que está de vuelta a un internacional del 7 y el 15 español que tras dos años de parón vuelve a la máxima competición él es uno de nuestros grandes leones y estoy convencido que dará grandes partidos y grandes jugadas a su nuevo equipo, el Ampordicia con el que confirmó hace tan solo unos días su vuelta a los campos de rugby, hoy protagonista del tercer tiempo de la cadena Copé Igor Genua. Muy buenas, Igor. Bienvenido de nuevo.
4: Hola, buenas tardes. Muchas gracias.
1: Me imagino que ilusionado, ¿no, Igor?
4: Sí, sí, sí. Ilusionado. Una nueva etapa, un nuevo reto y, y todo lo que es nuevo a mí me entrega y me, me ilusiona. Si ¿eh? no, no, no lo hubiese hecho.
1: Vamos a empezar. Eh, para todo el mundo que te perdió la pista eh, cuando al final dejaste de ir con la Selección Seven, bueno, dejaste de... ...de jugar con Hernani... ...¿qué ha pasado estos dos años?
4: Bueno... Eh, ...nosotros regentamos un restaurante... ...familiar en Hernani... ...y bueno yo... ...he intercalado el jugar a rugby... ...con el restaurante y bueno me he dedicado... ...un poco más allá a regentar esto... Eh, Hemos tomado un poco las riendas, ha venido el COVID, he tenido un hijo hace cuatro meses. Eh, enhorabuena, que, eh, enhorabuena, Gracias. No, no hemos perdido el tiempo, digamos, ¿no? Pero bueno, sobre todo era un poco pues eh, desconectar de, de, del rugby que ya necesitaba.
1: Oye, ¿cómo se llama el restaurante? Por si por si nos pilla de paso a Hernani un día. Sí, se llama Sarecho. S Sarecho, Sarecho vale, 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 pues me la apunto y, sí, sí. y ya sabes que se si ando sí. por ahí... Me acerco seguro. Aquí estamos.
4: <risa> Parrilla y carne y pescados, buenísimos.
1: Eso te iba a decir. Eh, seguro que de comer y de beber hay, ¿no?
4: <risa> sí, sí, sí. Eso que nos falte. Tiene que haber.
1: Oye, Igor, ¿y en estos dos años no has entrenado ni, ni un partido de veterano, ni un partido con colegas, nada? ¿No, no has jugado nada al rugby o sí?
4: En, en el año que lo dejé eh, se creó un tercer equipo, ¿no? Pero solo para jugar un un día a la semana eh jugar tocata, ¿no? Nos juntábamos a veces 8 a veces 20 y a veces 12 y jugábamos un tocata hasta que llegó la pandemia y luego ya pues nada, estás este año en, estoy entrenando al equipo sub 16 de Rani, que ya pues lo, lo ya les dije que, que no podía continuar entrenándolos por por disponibilidad, sino en casa ya me cortan el cuello y, y bueno, sí, siempre he estado ligado al rugby, lo único pues que de otra forma.
1: Eh, ¿Cuál es tu mejor recuerdo? Me imagino que ese año 2016, en verano, ¿no?, del rugby.
4: Sí, sí. Eh, al final el torneo de Mónaco fue fue espectacular. En los Juegos Olímpicos es una experiencia, pero el, el ganar el torneo de Mónaco contra Samoa en el último minuto... Pues es algo que lo tengo marcado, y eso, y luego también cuando subimos con Hernani, es algo que lo tengo, vamos, eh, siendo como soy encima de Hernani de toda la vida, y el objetivo que era de subir, que nos costó, no sé si fueron cuatro, cuatro años de, de, de playoffs, Ajá. pues un poco ahí están marcados mis mis no sé, mis raíces, ¿no?
1: ¿Recuerdas tu debut con, con España? Creo que fue contra Chile, ¿no? En 2013...
4: Sí, sí, sí. Eh, contra Chile sí jugué cinco minutitos, salí ahí hice lo que pude de diez y luego sí en la siguiente fin de semana contra Uruguay el partido entero que fallé la patada para los que nos daba la victoria, por cierto. <risa> y, y, y sí, ahora viéndolo con perspectiva ya no te, no te importa tanto pero bueno, en el momento sí que dolió
1: pero bueno, sí, una experiencia muy bonita sí. Mucha gente que te esté escuchando o jóvenes rugbyers que estén ahora escuchando el tercer tiempo en tu entrevista de esas cosas, es de lo que se nutre un jugador de rugby, un deportista en general no de, de las grandes victorias y las grandes derrotas y de, y de los grandes méritos y, y los grandes tropezones ¿no? como acabas de decir de la patada, me imagino ¿no?
4: Sí, 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 hombre, yo he fallado muchísimas patadas. Eh, Algunas he metido y muchas he fallado, pero yo lo que siempre digo es que al rugby, si no te gusta, eh, si no disfrutas cada entrenamiento, por muy duro que sea, si no disfrutas cualquier partido, aunque llueva, nieve, granice, eh, no no, no vales para esto, ¿no? Esto se te, se te mete en las venas y, y no te suelta nunca, ¿no? Entonces es... Eh, partimos de eso, ¿no? De disfrutar del rugby. No hay que los jóvenes tienen que disfrutarlo, no hay que forzarles y luego de ahí vienen las experiencias, ¿no? Y cuando fallas o cuando aciertas, cuando compartes con tu familia o tus compañeros de equipo las hazañas, ¿no? Para ti en el momento que son unas hazañas con 16 años, ¿no? Yo que sé meter un placaje, un ensayo, sí. pues poco a poco ahí se van construyendo esas, esos, esas vivencias que al final te hacen tal y como eres. Eh, como ya a los 32 años
1: <risa> Oye Igor, eh, vaya equipazo tiene Ordicia, a mí me encanta y, y sobre todo eh, bueno, eh, esos grandes jugadores y esos grandes nombres en ataque un equipo súper ofensivo eh, ¿Qué opinas de tu nuevo equipo?
4: Pues lo que dices tú tienen unos jugadorazos eh, fichan bien la cantera está muy bien trabajada físicamente suben ya con buen nivel tienen mucha competencia entre ellos los jóvenes y está muy bien para que crezcan. Y ofensivamente, atrás tienen unos jugadores que son unas balas como como Julen o como eh, Tomás. Eh, hay gente muy, muy rápida. Y luego adelante también hay gente muy dura que juega bien y, y eso me gusta mucho. Y luego aparte, la defensa la tienen muy bien estructurada, suben muy bien a defender y son son gente muy grande y pueden disputar un partido a cualquiera de tú a tú. A mí en Hernani, pues, a mí, nosotros es lo que nos faltaba, ¿no?, el, el físico. Podíamos jugar alegremente, pero luego si un equipo empezaba a cabezazos, pues al final, en el minuto 60, siempre nos desgastaba.
1: Igor, que te iba a decir? que te han dicho en Hernani, en tu club de toda la vida, cuando has dicho que te vas a jugar con los del Goyeri?
4: Bueno, ha habido de todo. Sobre todo <risa> sorpresa sobre sí, todo sorpresa eh, había alguno que todavía pensaba que yo iba a jugar en Arnani, no sé este año o el siguiente aunque yo lo dije en su, en su momento que yo ya mi etapa como jugador en eh, Hernani ya había terminado hay gente que no le ha gustado nada hay gente que me mira diferente y, y es, es difícil pero pero no sé no, no sé cómo explicarlo no si no estás en esta situación eh, el que lo critica es porque no sabe lo que ha habido, lo que he hecho yo en la lo que he dejado por hacer, por estar en el club. Y entonces no no, no es lo que más me molesta, porque sé que la gente cerca, de los jugadores, todos me han felicitado y, y entienden que es un proyecto nuevo, mmm, una ambición diferente es eh, lograr un objetivo, como puede ser la Copa o, o la Liga... Y la gente que me quiere está cerca de mí, pero ya te digo que no ha, no ha sido todo todo sonrisa. Eh,
1: eh, Igor, ¿qué te iba a decir? ¿Estás para debutar ya este fin de semana ante el Barça, en Altamira?
4: No, no, no. Yo yo hablé con con Marotías, el entrenador, y sí. con John Churruca, el director deportivo, y les dije que, eh, claro, como quien dice, me, me llamaron hace una semana y media. ¿no? Entonces, después de casi dos años sin jugar, les dije que necesitaba un periodo de adaptación. Y en principio voy a esperar un, unas semanas a, a poder jugar, que quizá debutó antes o más tarde, pero bueno, les dije que mínimo necesitaba un mes para para poner el cuerpo en marcha y acostumbrarme otra vez a, al sí. verde y sobre todo a los golpes. Entonces, por ahora vamos a, vamos a ir entrenando poco a poco. De hecho, ahora en diez minutos salgo hacia Ordizi, hacia sí. así que a entrenar por primera vez.
1: Eh, hoy entrenas por primera vez, justo, mira qué bien, mira qué, qué buen sí. estreno. Oye, estaría sí, por precioso ese ampordicia Alexus Alcobendas en Altamira, que cierra la fase regular. Ahí es, puede ser 20 de febrero, puede ser un buen debut para para, para para ti, ¿no? Una buena reentré, no debut, reentré.
4: Puede ser, puede ser, sí, puede ser. Por ahí, por ahí está prevista más o menos. Luego todo ya te digo, puede ser antes, puede ser más tarde, eh, ya te digo, no no me voy a forzar porque Después de 20 años jugando, poco a poco ya me conozco, ya sé mis mis tiempos y, y, y bueno, no voy a forzar porque si se fuerza al final ya sabemos lo que pasa.
1: Eh, por último, Igor ¿te ha llamado Pablo te ha llamado Santi para decirte vamos a echar un ojo? Porque les conoces bien, ¿no? Les conoces
4: bien. Sí, sí, les conozco, sí, pero no, no, no. Eh... Pablo ya me ha hecho alguna broma por Twitter. Claro, pero... te iba a decir. Seguro que pero... Pablo te
1: ha, te ha escrito algo, ¿no?
4: <risa> no, no, pero ya saben cómo está la situación y, y ya he cumplido lo que tenía que cumplir eh, por los madriles, como se dice, <risa> y ahora ya me toca estar en casa más cerquita y disfrutar de, de otro tipo de, de juego.
1: Chico, pero nunca se puede cerrar una puerta, ¿no? O sea, ¿estás abierto a una posible llamada?
4: No, 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 no. llevo cerrando puertas toa... ¿Sabes qué pasa? Que llevo cerrando puertas toda la vida y al final me las, me las abro, me las abro, no sé
1: cómo lo hago pero al final siempre me lían Bueno, si eres de, de lío fácil vamos a ver qué pasa en adelante, lo primero desearte toda la suerte del mundo para esta temporada para, para tu nueva etapa con el Ampordicia y como bien sabes, te seguiremos de cerca y hablaremos de ti, estoy convencido de ello Gracias por estar en el tercer tiempo una vez más, Igor
4: Nada, no, gracias a ti por llamarme y acordaros de mí. Un
1: abrazo, agur.
4: agur. Agur,
0: Rodrigo Contreras.
5: El tercer tiempo.
0: COPE está informado.
1: Pues poquito a poco, gota de sudor a gota, vamos sacando este programa 221 del tercer tiempo y por supuesto que en un programa del tercer tiempo no puede faltar nuestro tiempo para la tertulia. Hoy con David García desde Valladolid. Muy buenas David, emisiones.
5: ¿Qué tal? Saludos a Vale, a Rodri.
1: Ya en España instalado y con la rutina que el COVID y Filomena nos deja, ¿no?
5: Efectivamente, y la añoranza del amor que he querido en la distancia.
1: <risa> Pronto os encontraréis de nuevo, hombre, David. <risa> te, ha quedado, te ha quedado precioso, la verdad. Este podcast <risa> te lo tienes que mandar a tu mujer. Se <risa>
5: oh, lo enviaré, se lo
6: enviaré.
1: Felipe Rodríguez, desde Alcalá, esa ciudad patrimonio de la humanidad. Muy buenas, Felipe.
6: Muy buenas, ¿cómo estás? Lo primero, felicitar a David otra vez. Sí, que yo lo he hecho creo por redes sociales, le llamé. Y, sí, y bueno, pues, pues felicitarle otra vez por... ...por su matrimonio... ...que el matrimonio es precioso... ...hasta que tienes hijos... ...ya te lo he dicho David...
5: ...afirmativo, afirmativo... ...la Comunidad del Anillo... Es, ...es un grupo... ...muy cerrado y selecto... ...lo sé... ...y, y en soltería... ...bien, siguiendo tus consejos... quiere decir no, en soltería no... En, eh, sin tener hijos, ¿no? ¿Cómo se puede decir eso? Bueno, sin tener hijos.
1: Yo sé, yo sé a una que no le voy a enseñar yo este podcast, ¿eh? Bueno. <risa> <risa> eh, vamos preparando venancio cuando podamos, porque está, compli está complicado el tema, ¿eh, Felipe? Madre mía, que ¿cómo estamos sacando las jornadas? Eso, con el sudor de nuestra frente, ¿eh? Y algunos sí, bueno, han quedado está, por el camino. Eh,
6: sí, está complicado y, y no solo por el por el rugby bueno yo creo que todos sabemos un poco las las cifras que, que se manejan ahora en toda España pero pero también y particularmente en Madrid, digo Madrid porque es por ejemplo en División Noruega Majadahonda, el que tiene ya tres partidos suspendidos de momento tiene dos fechados pero falta un tercero que veremos si le da tiempo a jugar y bueno no solo en las cifras del coronavirus sino en la borrasca filomena la verdad que, que hemos empezado el 2021 con buen con mal pie. Siempre decimos que queda un día menos ¿no? para acabar con esta pesadilla, pero desde luego que el 2021 ha empezado, ha empezado fuerte.
1: Eh, David, eh, por lo menos allí en Pepe Rojo sí que se pudo jugar ese partidazo entre entre braga y Alcobendas, ¿no? Sí, bueno, con, con dudas, ¿no?
5: Porque el día anterior estuvo entrenando el equipo madrileño eh, en las instalaciones, pues con niebla, con frío, etcétera. Pero, eh, bueno, pues aquí en Castilla, como en otros sitios, la cencellada cae por la noche y muchas veces se prolonga, incluso hasta las 10, 11 de la mañana, esa congelación de la niebla y, y del agua de la atmósfera que, que produce ese, como que es nieve, pero es cencellada. Eh, entonces, limpias de un día para otro, pero al día siguiente tienes que volver a limpiar, porque eso si no se congela, efectivamente. Y Alcobendas intentó retrasar el partido. Al final, eh, con el convenio de Atorra Sagasti, pues, pues se retrasó media hora a ver si el sol y los voluntarios que estaban todos los, eh, toda la gente, aficionados, eh, deportistas, etcétera estaban limpiando el campo y se consiguió ponerlo más o menos de forma óptica, incluso se pintaron eh, rayas de, de la línea de, de ensayo para hacerlo más o menos legal y, y al final, bueno, pues pues se pudo... Con dudas, pero se pudo y se está jugando. Lo que pasa es que, claro, bueno, pues en el rugby hacemos encaje de bolillos y en el resto de deportes, porque entre Filomena y COVID, pues es lo que nos toca.
1: Ahora que has hablado a Torras Agasti, le van a hacer un busto en la entrada de Pepe Rojo, porque cada vez que pita ahí, eh, no para la gente de hablar de él, ¿no?
5: <risa> bueno, sin, sin duda, tiene personalidad, es carismático, será bueno o malo. Yo la verdad es que no tengo capacidad para para decirlo si es bueno o malo. Me puede gustar más o menos su forma de pitar, a mí me parece que para demasiado el juego, pero luego también sí que explica las jugadas, o sea que, bueno, es controvertido cada vez que viene, sí, pero bueno, pues fue culpa de su personalidad también, ¿no? Y, y bueno, aquí se le, al final, como hay sonido del árbitro en emisiones deportivas,
1: etcétera... Eso pues, te iba a decir, alguna, lo, de, lo del negro algún, retransmitiendo, de ¿no? En, 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 no te digo lo que queda, ¿no? Te lo he dicho hace dos minutos. ¿no?
5: Eso es, algunas de sus joyas pues quedan quedan para, para, para la eternidad, ¿no? Pero vamos, a mí personalmente mmm, me parece un... Una fantástica persona y que se defiende dentro del campo, un árbitro internacional, sin duda alguna.
1: Eh, Felipe, sin duda alguna, un nivel muy equilibrado el del Braque y Alcobendas, ¿no? Sí, un nivel muy
6: equilibrado, pero por defecto. Eh, si, si visteis el partido, que me imagino que todo el, este pequeño mundo va vale, al español, lo, lo vio o la, o la mayoría lo, lo vimos, eh, me da la sensación de que si estamos hablando de que es el mejor partido Que se puede ver y así es Porque se enfrentaban primero primero con segundo eh, se, El partido se decidió más por el error que por el acierto Creo que, por ejemplo, las dos últimas patadas a palos eh, Alcobendas falla en la recepción de un saque
0: eh, Y regala
6: una patada a, al Brac Con un pateador que estaba metiéndolo todo y en la vuelta eh, pasa absolutamente lo mismo, no de saque de centro, pero absolutamente lo mismo, regalando, digamos, entre comillas, el BRAC un, un golpe de castigo a, a Javi López de Bajo del Juárez. Por supuesto, el jugador de Marino no falla y da la victoria a los suyos en la última jugada del partido. Me da la sensación eso de, de, que, de que ya se juega cada vez más al error. O sea, tenemos tantas dificultades para entrenar, tantos problemas. ...derivados de muchas cosas... De, ...del COVID al principio y ahora la borrasca Filomena... ...porque como sabéis Alcobendas... ...ha tenido muchísimos problemas para entrenar... Sí. ...el BRAC ya nos adelantó... ...me parece que fue Aviso o Teto... ...no sé, que ya tenían un pabellón preparado... ...para entrenar, o sea, decir... ...entrenar indoor en un pabellón de suelo duro... ...entonces hay tantos problemas... ...esta temporada, tantos problemas... ...y mira que parecía que habíamos cogido carrerilla... ...que es que ya directamente... ...vemos el mejor partido de la jornada... ...y se juega más al error que al acierto... Si buscamos un partido de aciertos, pues a lo mejor ya si nos vamos al barça y Salvador, pues es cierto que más en la segunda parte, pues hubo pues más aciertos, pero realmente es por una defensa completamente abierta, un partido completamente roto, en el que sí, vemos jugadas espectaculares, pero que, que son casi más de mérito de la defensa que mérito del de, de ataque, ¿no? Porque incluso la última jugada del primer tiempo, el primer ensayo del fútbol, el, el, el Barça Rugby, perdón, pues uh -huh. llega por un error defensivo claro de, de Silvestre en el Salvador, ¿no? El, en el retiro, ¿no? Es cierto que cuidado, ¿eh? que el nivel sí está parecido, como dices, pero que se juega más al error que al
1: acierto. Claro, perdón, un, un poco la vuelta a la tortilla, ¿no? Felipe decía, sí, eh, el ver el sí. nivel parejo, y también en ese Barça-Chami, ¿no? En esos es dos sí. partidos, que al final, en teoría, son los equipos que van a estar arriba, se la van a jugar... Puedes meter un ordicio. no sé si Burgos llegará a, a estar también ahí peleando, pero al final esos equipos son los que se van a jugar las castañas eh, tanto en Copa como en Liga, ¿no? Y, y ver un nivel tan parejo crea emoción, pero como bien dices, a, a raíz de, de fallos, ¿no? De, de un nivel de rugby un poco menor del que nos esperábamos, también eh, eh, indicado por las circunstancias, ¿no?
6: Es que tampoco, te, no sé si decirte que hay un menor nivel de rugby, porque yo creo que desde el primer partido de la final de Copa del Rey vimos un nivel, sinceramente, más que aceptable del ¿no? rugby español,
2: eh, teniendo en cuenta
6: todo lo que ha pasado. Pero sí que es cierto que la, la, las dificultades para entrenar, los confinamientos, los, eh, ahora la borrasca fenomena y todo lo demás, o sea, cada vez a los equipos les hacen estar un poco más lejos de su mejor nivel y que en este caso, con equipos tan buenos, se traduce en más errores. Es decir, si bajáramos el nivel, seguro que hablábamos de falta de coordinación, de, de carencias en, en el manejo, y de muchas cosas más, pero en este caso, en la élite española, por lo menos, estamos hablando de un mayor número de errores. Eh, David. Sí, la verdad es que
5: coincido, coincido plenamente. Se nota que, que Felipe entiende de este deporte, eso está claro. Y es cierto que que, 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 a, que a nivel, eh, el nivel de las plantillas. Eh, es algo inferior, pero sí que es cierto también que, lógicamente, se ha empezado a entrenar más tarde, las pretemporadas han sido eh, muchísimo más cortas, no ha habido partidos de, de entrenamiento, eh, además de calidad, eh, lo contamos...
1: David, perdona que te interrumpa, que te interrumpa. Dime, dime. A, coalición, a coalición con esto, eh, ¿crees que el Chami está dando muy bien la cara para la temporada que se preveía, que iba a ser una temporada, todo el mundo lo decía, de transición, y ahí le tenemos al Chami.
5: Eh, bueno, bueno realmente eh, por los últimos años no está al mismo nivel, todos lo sabemos, y el propio Juan Carlos Pérez se ha encargado de aclarar la situación de la plantilla joven, la plantilla con chavales de la escuela, eh, esa plantilla de evolución, pero bueno, ya vemos que se incorporan nuevos fichajes, que parece que empiezan a llegar esos bolos charter que estamos acostumbrados a octubre, noviembre, van a llegar ahora en enero. Lo mismo creo que va a pasar en Alcobendas y en algún otro equipo. Hemos visto el fichaje de de Hernani de, de a, a, a Ordicia de, de Julen Goya. Eh, bueno, pues eh, se están reforzando ahora los equipos. Porque de Igor, de
1: Igor, Genua, Igor Genua, ¿no?
5: Igor Genua, perdón. Sí, Igor que Genua, ha sido Igor Genua, nuestro Genua. prota
1: de hoy. Felipe, ¿crees que le va a dar un sí. puntito más a Ordicia? Que ya está con, con buen equipo ese fichaje de Igor. Ahora mismo hace una, tan solo unos minutos nos decía que que puede ser ese partido ese último partido contra el en Altamira, el que en el que vuelva a debutar ¿no? o haga la reentrée Igor Genoa. Hombre,
6: me parece que Igor, o sea, no solo va a hacer un, un tándem excepcional con Valentín Cruz, o sea, no solo va a hacer un tándem excepcional con Valentín Cruz, sino que además va a ser capaz de sustituir, a, de sustituir a Cruz cuando haga falta, porque el argentino, o sea, debe ser el, el jugador que más minutos ha jugado en los últimos 10 eh, años, o desde que fichó por el por el a fichaje que di yo en Rupia Cala, por cierto.
1: Sí, que puede eh, tener dos opciones de 10 muy buenas. Sí, y... sí, tiene dos opciones de 10 muy buenas,
6: pero es que además, en el momento en que Valentín Cruz esté en el campo, y Jorge Nua, que me imagino que se va irá metiendo poco a poco, no creo que sea titularísimo en el primer partido, salvo lesión, eh, que siga metiendo poco a poco porque le falta mucho ritmo de competición Son dos años sin, sin sin competir Pero estamos hablando de un jugador que ha sido capitán de la selección de Seven eh, Un tipo que ha estado en World Series eh, Un jugador olímpico eh, No sé, estamos hablando de, de uno de los de los jugadores superclase De los últimos años de las tres cuartos españolas Para sin mí, aparte, aparte de lo que ha supuesto desde siempre Desde siempre para Hernani La presencia de Gorgenúa o sea, Para mí, desde luego o sea, El éxito de Hernani en División de Honor Todos los años que estuvo Desde que subieron en, en las terrazas de Alcobendas Con Igor como protagonista Para mí una gran parte del éxito de, de Hernani Sobre todo ha sido el trabajo Pero si hablamos de nombres Tenemos a Genua Y no sé si decirte a Echeverría O a Inchausti Pero desde luego El nombre de Hernani Durante sus cinco o seis años en División de Honor De su vuelta a División de Honor Ha sido Igor yo creo que si, sí, con, con alcanzar el 70% del nivel que tenía hace dos años, tenemos un jugadorazo para ordicia Es que un nivel más diferencia. que aceptable para la Liga Española, sí, sí, claro. Sí. Que que
5: David, puede marcar sig
1: diferencia siguen manteniendo, ¿no?, tu favoritismo con Ordicia Bueno, se me ha caído un poco... <risa>
5: pero, pero sí, yo creo que puede hacer eh, puede hacer algo interesante en la segunda fase. Yo creo que están marcados ya. Por mucho que a San Boyana le queden dos partidos... y. Eh, y al Complutense dineros de, de, de diferencia, por decirlo así, eh, serían cinco partidos lo que le restan de temporada. Yo creo que no va a ser a, capaz de, de engancharse a, a, al, al vagón de, de los seis de arriba, ¿eh? Eh, Yo creo que eso ya está
1: Aparte parado. Si se tienen y, que
6: se tienen que enfrentar entre ellos, San y El Salvador. Correcto. San eh, y Cisneros, perdón. Y Cisneros, sí, sí, sí. Correcto.
5: Que seguramente Entonces, cuente
1: para partido, pero de los de abajo, no de los
5: de arriba. De los de abajo. Algo que es un poco decepcionante para la Unión Esportiva San pero Pero bueno, eh, marcado eso, yo creo que a Pordicia puede hacer una interesante segunda fase. Ese 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 enganche de, de Genúa al, al equipo de es muy bueno. Sobre todo, por lo que decía Felipe, es que lo clava, Felipe, el tío. Eh, Valentín Cruz será, de los últimos años, el jugador que más minutos ha jugado en, en, en la Liga. Es impresionante. Y, y yo veo a Ordicia capaz de hacer muchas cosas. Pero es que estamos viendo eh, ¿No? pues a un Silvestre Salvador que, como tú bien has dicho, está remontando a un Barça Rugby que lleva un nivel bastante continuo durante toda la Liga, a una Universidad de Burgos que es capaz de hacer lo mejor y lo peor, es que vemos todo, y el Lexus Alcomenda es lo mismo, vemos que puede fallar en casa y luego, como el otro día, apear al Braque, pe perder ese, hacer perder al brac ese partido y apearle de la Copa de, del Rey. O sea, es que es una liga tan, tan irregular esta que puede pasar de todo. Hablando
1: de Copa, ¿cómo veis, cómo veis la Copa con esa clasificación y eh, eh, esa no clasificación del brac y la clasificación del de Lexus, Felipe?
5: Parti partiendo de yo, que yo quería puntualizar... Contrario. Felipe, déjame un segundo. Tú lo analizas deportivamente. Yo soy contrario al sistema de clasificación para la Copa, porque no es sistema de Copa. A mí no me gusta. A mí me gustaría que volviesen los equipos de división de Norvega y hubiesen enfrentamientos directos, pues por darle ese juguillo a la Copa. Eh, y luego eliminatorias directas, no no por clasificación de partidos de Liga. Para esta, para esta temporada es cierto que no cabe otra, pero ya se, lleva, ya se lleva unos años haciendo de esta manera. A mí no me gusta. Pero al
6: final está el que se lo merece, con lo cual hay que defender la
1: Philip.
6: nada yo quería hacer una puntualización a lo que dice David de Ordizia y del favoritismo y que en la segunda vuelta ah, puede remontar perdón. de momento ha sí. perdido con Burgos y Brat, eh, de momento que son los dos sí, rivales sí, sí, directos sí. se supone de los seis primeros con los que ha jugado o sea que en los cuatro partidos que le quedan eh, por lo menos si quiere optar a algo uno o sea como máximo uno lo puede perder otros tres los tiene que perdón no no puede perder ninguno más claro porque son cinco tendría que eran los el Barça, ganar en los siguientes. ganar a El Salvador, ganar a Covendas y ganar al Barça son palabras mayores yo si oricia llega habiendo perdido cuatro partidos de de esta primera vuelta teniendo en cuenta que los puntos cuentan para la segunda le auguro un futuro complicado de cara al, al final de liga pero bueno, la verdad que, que oricia es un club que ha demostrado mucho durante muchísimos años eh, desde que ganó aquella copa en, en Palencia, el día que cambió todo y, y bueno, eh, vamos a ver, pero desde luego ordicia lo tiene, lo tiene complicadísimo ¿eh? Tiene que ganar a Barça publicaba a
5: Sí, publicaba Juan Consuelo un, un Twitter donde veía realmente la situación de la Liga Y nos lo explicaba Exacto. Víctor Molano ahí en zona de marca eh, Cómo estaba realmente, donde el Braque estaba líder con ya 18 puntos El Salvador claro. segundo con 10 Y en la cola Barcelona con 2 y Ordicia con 1
1: Claro Sí, sí, cierto, sí. cierto claro, es, pero bueno, ya tenemos que ha
6: perdido con Burgos y ha perdido
5: con Brac.
1: Felipe, ¿cómo Sí, pero... ver... sí, sí, dale, dale David. Sí, la copa. No,
5: no, pero le quedan partidos de computar para esos tres partidos o a sea, Lorca le quedan computar para esa clasificación final, claro, o sea, claro. que habrá que verlo.
6: La copa. Sí, sí. sí. Bueno, eh, creo que queda un, un solo bueno, no. <risa> Queda uno solo por clasificarse, <risa> parece que el Salvador lo tiene bastante bien. O sea, que, que más o menos lo, lo esperado, podríamos decir, ¿no? Que, que son, eh, bueno, eh, lo esperado Alcobendas o Brac, Pero bueno, en este caso ha sido el exus Alcobendas, que le va bien la Copa, ha ganado los dos últimos años. Alcobendas, eh, Barça, Burgos, que era lo esperado y parece ser que el Salvador. A partir de ahí, pues bueno, el favorito yo creo que sí es Alcobendas. Después de su victoria en, en Pepe Rojo del otro día ante el Brac, lo bien que se le da la Copa en los últimos años... ...y que quizá que el Salvador que podría ser ese, ese otro gran aspirante... ...pues este año, tampoco como apuntaba dice al principio... ...tiene una plantilla tan amplia como en años anteriores... ...parece que Alcovendas gana favoritismo... ...pero bueno, ya vimos que al Barça en la final le ganó en la última jugada... Eh, ...vemos una progresión para mí de Burgos excepcional... ...pero excepcional, o sea, nada tiene que ver ese Burgos que perdió... ...no sé si 20 o 28-0 en la primera jornada con, con el Salvador... Al Burgos que, que hemos visto, por ejemplo, este fin de semana en Guecho, que, que era tremendamente superior, ¿no? Ante un, un Guecho que por mucho que esté debajo de la tabla juega muy bien y, y no pudo hacer nada contra, contra Burgos. Para mí Burgos cuajó el mejor partido de la temporada sin dudas este fin de semana, independientemente del rival, que como digo, no es ninguna perita en dulce, de hecho enfadura. Y quedan, queda, queda el enfrentamiento entre Salvador y Ordizia, en principio al Salvador le vale
5: el empate para clasificarse, eh, bueno, pues eh, al final queda una cuarta pata ahí que, que puede decir mucho tanto si sí, Vestomers ha dado serían rivales muy, muy importantes
1: sí sí Para finalizar, eh, David eh, la semana pasada Felipe y Pepe eh, hablaban de, de esa anulación de, o ese aplazamiento dentro de la Challenge y la Champions Cup eh, pero que el Seis Naciones sigue, tú crees eh, que vamos a ver es España-Portugal el día 6 de febrero en el central, que vamos a vivir esa clasificación en marzo, que va a seguir el, el Seis Naciones. ¿Cómo lo ves, estando el tema tan chungo como está?
5: Bueno, yo realmente eh, veo que quizás en Inglaterra, por ejemplo, están siendo mucho más estrictos con, con este tipo de, de eventos deportivos. De hecho, vimos como ya, creo que fue en octubre, eh, ya decidieron no eh, iniciar ninguna liga eh, de rugby inferior, por decirlo así eh, yo creo que se va a llegar a jugar el seis naciones, tengo dudas si será con público o no será, no, no será con público y luego España en el seis naciones B eh, creo que va, va a tirar para adelante y creo que, que habrá público perfectamente como se está disfrutando ahora y creo que hay capacidad para, para entrenar para hacer esa burbuja y para eh, bueno, establecer esos protocolos preventivos del COVID y, y, y desarrollar esas asignaciones B de, 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 forma, de forma correcta. El tema estará luego en esos jugadores que vienen de Francia, si los uh -huh. equipos se la jugarán, ¿les permitirán venir y jugársela que eh, puedan contra la enfermedad? Ahí es donde tengo serias dudas. Pero como España, como organización, como uh -huh. tal, sí que puede salir adelante.
1: Felipe, pon la puntilla. Bueno, pues
6: estoy, estoy de acuerdo, es una buena tesis la que la que dice la que dice David, eh, es un buen plan eh, a futuro, el que se pueda jugar, que se pueda hacer burbuja y que a lo mejor los jugadores que vienen de la liga francesa no estén, pero es que eh, ahora mismo eh, el hacer cualquier elucubración cualquier, eh, el yo creo que está muy complicado. Eh, el partido de España-Portugal el 6 de febrero en Madrid, ...con la incidencia acumulada que presenta la comunidad... ...que ya está por encima de 700 por cada 100.000 habitantes... Eh, ...yo lo veo muy crudo con público ese partido... ...yo yo lo veo muy crudo... ...ahora bien, que las elecciones de España y Portugal... ...sí que puedan hacer un confinamiento... Eh, ...un grupo burbuja, perdón... ...y jugar el partido... ...yo creo que no hay mayor problema para que eso suceda... Eh, ...entre otras cosas porque al final se pueden hacer PCR... ...durante la concentración eso no debe ser ningún problema pero yo apostaría a que no a que no haya público eso serán las autoridades sanitarias quienes quienes decidan eh, sobre el 6 naciones de yo veo unos yo veo unos viajes muy muy complicados eh, muy largos y muy complicados porque a falta del calendario eh, no sé viajar a viajar a Georgia viajar a Rusia que lo tenga que hacer eh, independientemente de, de, que, de que sea España eh, lo veo lo veo muy 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 complicado porque esto empieza empieza ya en seis naciones pues bueno te lo dije el otro pero, día ¿Pero en qué, en qué lo ves complicado
1: en desplazar sí, lo a veo, a todo veo
6: veo veo un problema logístico muy 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 serio bueno muy o sea, serio la, porque... selección
5: de Val, la selección de la selección de balomano ha conseguido llegar a un acuerdo con Iberia y fletan vuelos charter exclusivos para 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 la federación estamos pues hablando de balomano cierto pero sí. quizás. Ya, por si ese se, en fútbol, de que...
6: se encierra en la Ciudad Deportiva de las Rozas durante, durante un mes y no hay ningún problema. Sí. Pero es que no estamos Perfecto. hablando ni de fútbol ni de balonmano. Uh -huh. ¿Me entiendes? Pero que, así, pero claro. que hay medios. O sea, lo que pasa es que hay que buscarlos. Eso ¿eh? es lo sí, que me refiero. Sí, sí, sí. Que que realmente, ¿no? realmente, ¿Realmente es factible, disponiendo de todos los recursos necesarios, el meter a 30 jugadores, aunque no vengan los, los jugadores de Liga Francesa, ¿eh? en un uh -huh. grupo burbuja durante. Eh, la concentración, digamos dos semanas antes, y el Seis Naciones B, otros dos meses más? No. Sí, 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 se puede, se podría, se podría, pero claro, o sea, con los recursos con los que cuenta el rugby español, yo lo veo tremendamente complicado. ¿eh? Yo lo veo tremendamente complicado.
1: Y por último, el 6 Naciones, Felipe.
6: Y el Naciones, pues lo dije el otro día y lo mantengo. Se va a jugar porque los ingleses han dicho que se va a jugar, que son los que mandan. Ya que está. son los que mandan. ¿no? Ya está. Bueno. No sé si han sucumbido a las presiones francesas a representar el equipo antes de tiempo. De no, no lo sé. No sé por qué lo van a hacer. Pero, desde luego, eh, quizás, seguramente, es lo que dice José, ¿no? Que lo dijo José la semana pasada, aquí en el tercer tiempo de COPE. Que, que los, los ingleses no se pueden permitir... Bueno, el, los equipos de las Islas Británicas, Irlanda y Francia, no se pueden permitir perder
1: la televisión y la un
6: pista, año ¿no? de televisión de, ingresos de televisión con asignaciones, Probablemente será por eso. Pero vamos, que aquí los ingleses son los que mandan y son los que han dicho que se va a jugar y se juega.
1: Pues David, Felipe, eh, un gusto, como siempre, este tertulión del Tercer Tiempo COPE. Hablamos en próximas semanas y esperemos que con una incidencia más baja y que esto eh, vaya desapareciendo poco a poco. Gracias a los dos. Saludos. Un abrazo. varias semanas hablando de lo complicado que ha sido jugar al rugby en determinadas circunstancias en esos tiempos difíciles que nos ha traído Luis Fuentes desde guerras a pandemias eh, el año nuevo nos trae nuevas energías a pesar de la situación ahora mismo y en las próximas semanas hablaremos de uno de los acontecimientos más interesantes en el mundo del rugby que va a tener lugar en este mismo año y que se celebra cada cuatro años. Para eso no puede ser otro el que nos lo cuente, sino que Luis Fuentes. Muy buenas, Lulo.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues aquí, eh, batallando, peleando. capeando el temporal. Eh, sí. eh, estaba pensando, digo, joder, me he encontrado este Don't Stand so close to me de, de Police, pero está editado y no creas que yo soy muy de, de ediciones. Pero bueno, son es lo que hacen los, los técnicos de por aquí de la casa. Pero bueno, suena bien, ¿no?
2: Suena bien, suena bien. Stinker es de los pocos bajistas que consigue tocar el bajo y cantar. A muchos que les supone un problema,
1: sí, sí, a sí. este no. no
2: podría cantar y tocar el bajo.
1: Y mira que tiene menos cuerdas con pues la sí. guitarra, ¿no?
2: De hecho, es, no, sí, pero es difícil, te lo digo por experiencia propia. Este año, como dices, hay, hay evento importante de rugby y no es mundial, pero hay un evento que ocurre cada cuatro años que a mí me resulta de las cosas más interesantes, de las tradiciones más bonitas del rugby. Como dices, le vamos a dedicar los próximos los próximos programas a explicar un poco su historia. Y es que gira de los Lions, se llama gira por Sudáfrica, que es tradicionalmente el, el rival duro duro de los Lions, el que más les ha ganado son los neozelandeses, pero con Sudáfrica siempre se le han tenido tiesas. Y, y este año veremos a los Lions allí, si todo va bien y si la, las las sucesivas plagas que nos van cayendo nos lo permite sí. pero en principio de este año bajan los Lions a Sudáfrica y si todo va bien bajarán 20.000 seguidores, que son los que fueron a la última gira eh, cuando estuvieron por las antípodas eh, los Lions mueven a 20.000 personas, que no es poco es un acontecimiento bestial y vamos a intentar explicar por qué es tan interesante porque realmente es un poco una anomalía del sistema es una selección de jugadores de cuatro uniones diferentes, de cuatro países diferentes, de los tres británicos y de Irlanda. Ya sabemos que son rivales históricos entre ellos, sobre todo todo el mundo se la tiene jurada a Inglaterra. Todo el mundo pasa el año pensando en cómo van a celebrar si consiguen ganar a los ingleses, pero cada cuatro años se juntan todos, comparten vestuario, comparten viaje, comparten habitación, comparten tácticas, comparten equipo... Y eso es una de las cosas que hace tan tan curioso este mundo de los Lions eh, y está, como te digo, una anomalía del sistema. Es difícil pensar que eso pudiera pasar en fútbol, que cada cuatro años se juntasen jugadores de España, Italia, Gran Bretaña, y Ale Inglaterra y Alemania, por ejemplo, y fueran a hacer una gira por por Sudamérica, ¿no? parece algo extraño. Es curioso, ¿no? extraño es cu es curioso extraño.
1: Lulo, las los grandes estrellas, tanto en clubes como en selecciones, que se parten la cara en el campo, ¿eh? sí. no literalmente, pero pero sí jugando y, y compitiendo. No, no, y, y, literalmente, y, literalmente, y Literalmente muchas veces. Ahí,
2: claro, hay, hay unos que se las ven con su pilier de enfrente en todos los partidos, se las tienen piezas y luego están compartiendo vestuario e intentando dar lo mejor de sí mismo juntos. Es una cosa... Como te digo, es una anomalía del sistema. Además, compiten con una camiseta que no es la de su país, pero las caps de los Lions se consideran caps internacionales. Los jugadores no ven ir a los Lions como un castigo, sino todo lo contrario. Es un honor enorme. Hay muchos que te dicen que es todavía más importante que jugar con la camiseta de tu propio país, por lo extraño que es. Ten en cuenta que los Lions a las giras van 30 jugadores. Para los que compiten montones de jugadores de primer nivel de las cuatro selecciones, que son cuatro potencias del Tier 1 mundial, eh, además solamente se juega una vez cada cuatro años, con lo cual las caps de los Lions pues, pues eso, son internacionales absolutas y además... Los jugadores presumen
1: especialmente de ello. ¿no? Es como un, también los rivales... un, un Dream Team o una selección muy bonita, que además es. solo se une cada cuatro sí. años, como bien decías, es. y, y, que, bueno, y, que, y que no hace falta eh, tener eh, 100 caps con tu selección no, para no. ir a los Lions. ¿no? No, no. Eh, o sea, puedes Luego, ser un jugador que destaque que tal y que tengas ese compromiso para ir con los Lions. ¿no?
2: Y que caiga, caiga en ese buen momento, que eso es una cosa que decía también Rich Macó. Eh, para, los, para los jugadores del sur, para los All Blacks, para los Wallabies, para los sudafricanos competir contra los Lions es un honor increíble porque muchas veces no te coincide la gira de los Lions contra tu equipo y hay gente que está en los All Blacks cantidad de partidos y nunca ha jugado contra los Lions y se quieren medir contra ellos y para ellos es una gran Ilusión y es un gran desafío lucha, eh, salir al campo contra los Lions y, y vivir en primera persona ese fenómeno, que también te dicen que es de los partidos de rugby más ruidosos que hay en el mundo, es cuando juegan los Lions, los equipos rivales se quedan impresionados de que cuatro aficiones, en principio rivales, ya sabemos que las rivalidades en rugby no son las de otros deportes, eh, pero cuatro aficiones, en principio rivales, unidas por una misma camiseta, y montan un pollo espectacular en todos los estadios donde van y los rivales quedan asombrados. Eso lo han estado diciendo australianos y, y neozelandeses últimamente que no daban crédito a lo que veían, que esperaban que iba a ser una cosa más de, pues eso, unos turistas de paseo. No, 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 es un partido de la rivalidad máxima con la gente dándolo todo desde la grada. O sea que es una experiencia bastante única.
1: Vamos a empezar por el principio. ¿De dónde surge la idea? ¿De dónde sale la idea de hacer eh, este equipo que junta a los mejores eh, jugadores de la home nation.
2: Pues mira, al principio es poco romántico a nosotros nos gusta ver el rugby como un deporte romántico pero al principio los Lions es puramente comercial son tres ex exjugadores de cricket, curiosamente que después de retirarse habían sido capitanes de, de sus equipos respectivos ven que hay una oportunidad de negocio decimos, oye, si juntamos a un montón de jugadores muy buenos y damos partidos por, por el extranjero, la gente va a pagar una entrada por verlos y aquí hay un dinerito que podemos hacer fueron con esta idea eh, para ir a hacer una gira con todos estos jugadores eh, por Australia y Nueva Zelanda, ni más de menos que en 1888. Sí. Es decir, estamos hablando de ciento y muchos años ya. Eh, fueron la federación inglesa que les dijo lo que hemos visto muchas veces cuando hemos hablado de la del rugby. No podemos apoyar algo porque esto implica que va a haber pagos, implica que va a haber profesionali profesionalismo y el rugby es un deporte totalmente amateur, con lo cual la primera gira de los Lions no cuenta con el apoyo de la federación y es una cosa meramente comercial. Uh -huh. La gira, por cierto, es para verla, porque son van 23 jugadores, van galeses, escoceses e ingleses. No hay ningún eso te remales. iba a decir de las
1: otras tres naciones. Eh,
2: ¿no? pues, eso es, Quedan, van de esas tres naciones únicamente y se van casi 10 meses juegan cincuenta y tantos partidos que dirían en, en en dirían en
1: casa estos 23 tipos pues ¿no? sí,
2: pues, voy un momento por tabaco <ríe> en las últimas palabras, acabaron el divorcio probablemente los 23 que fueron pero claro dirían, oye que yo tengo la ocasión de hacer un poco de dinero, me embarco me voy para allá, estoy casi diez meses juego cincuenta y tantos partidos que no son pocos, algunos con, con reglas de con Australian Rules o sea no Rugby Union, sino lo que eran las reglas australianas en el momento uh -huh. Ya nada más que el viaje en barco hasta allí, ya fueron casi 50 días, la curiosidad es que paran en Tenerife, o sea que algún compatriota nuestro que estaba ahí despistado, de repente vio a 23 tipos que bajaban a a tomarse una cerveza a Tenerife, al, al puerto, eran los primeros Lions, que todavía no se llamaban así, y que iban camino de Nueva Zelanda y Australia, la primera gira, que ya te digo fue puramente comercial, esto ya uh -huh. iría cambiando un poco en el futuro.
1: Esto ocurrió en, mil, la... en 1891.
2: 880, no, 88. 88. el 91 88. es la segunda gira, que ya es la primera que apoya la Federación que Británica. Ya la que ya y, ¿no? no uh -huh. sí. y el segundo viaje también es curioso, es a Sudáfrica. Y que todavía no era un estado independiente y nada, van a jugar contra los equipos de ahí porque saben que son buenos y demás y ahí pues, estas cosas que pasan en el en el rugby no eh, una de las cosas que lleva la delegación que va a jugar ahí que va con un equipo que se llama British Isles no se llaman los Lions, no se llama Inglaterra, no se llama Escocia se llaman British Isles, Islas Británicas eh, llevan una copa eh, que les da un empresario de la época, un filántropo escocés que quiere premiar un poco y apoyar un poco lo que es este esta iniciativa, se ser uh -huh. y les dan dice, llevaros esta copa y se la dais al equipo que mejor juegue contra vosotros, a vuestra discreción. Y se lleva lo que es la Curry Cup, claro. que es el la torneo, primera la Liza, Cup, ¿no? Claro. la primera Curry Cup. Y es el trofeo de la Curry Cup, el trofeo material, que luego se convierte en, en el trofeo por el que se juega en Sudáfrica en la Liga regular, digamos. no uh -huh. eh, Ese es el origen, fíjate, el origen de la Liga está en esa segunda gira de los Lions, y desde ahí empieza a haber algunas giras un poquito más eh, regulares, cada dos, tres años, vuelven a Australia, vuelven luego Australia y Nueva Zelanda, vuelven a Sudáfrica, los irlandeses ya se unen a partir de 1896 y es en 1910, ya es cuando empiezan a ir bajo el auspicio de las cuatro federaciones, de Irlanda, Escocia, Gales e Inglaterra, hasta siguen yendo como British Isles, y ya es cuando empieza a tomar forma el tema en 1910. Y tiene que parar, tiene que parar por algo que lo que hemos hablado últimamente varias veces, la Primera Guerra Mundial. Ahí para un poquito de repente esto que había tomado cuerpo y se hace un parón de unos años, porque obviamente estaban otras cosas. Recordemos que en la Primera Guerra Mundial además participan tropas sudafricanas, tropas neozelandesas y tropas australianas, lo hemos estado contando varias veces, y se paran las giras de los Lions y eso ya lo que pasa después ya lo iremos contando lo iremos contando, episodios.
1: hemos empezado con, con este primer episodio con este primer capítulo de, de estos British aniris Lions que es el nombre ahora mismo eh, que tiene sí, esta es. selección tan, tan especial y, y bueno, hemos visto cómo nacen en, en el siglo XIX a finales del siglo XIX cómo hacen esos viajes a, a Australia, a Nueva Zelanda, a Sudáfrica cómo nace la carry Cup. Y, y bueno y nos hemos quedado en 1910 cuando estalla esa primera guerra mundial y se, Justo, detiene, de mundial. se es. detiene el mundo no solo el rugby y el Exacto. deporte sino que el mundo del
2: rugby en particular sí. como hemos dicho que es de lo que se ve totalmente afectado en primera persona por la primera guerra mundial hasta que llega el primer la primera entrega de los Lions. Que Eso queda mucho es. que hablar.
1: Pues queda mucho todavía y, y una gira entera por delante en Sudáfrica con muy buena pinta vamos a ver cómo nos despedimos al Lulo Es ¿Qué tiene que ver Lulo, un grupo neoyorquino y este Danny Seis con esos British and Iris Lions para, para despedir nuestra primera entrega?
2: Pues más bien poco. Lo que tiene que ver es el momento del programa que hemos, nos hemos enterado de la muerte de Phil Spector, productor de esta canción, de este disco Los Ramones, tipo clave, digamos, en la, en la historia de la música pop. Phil Spector, o los Beatles, a Lenar Cohen, a Los Ramones, a Cantina Turner por separado y juntos, a Ronettes, fue el inventor del muro de sonido, que es un, un efecto de producción que inventó él saturando con muchísimos, eh, con muchísimos eh, instrumentos. Y él, como digo, fue el productor de este disco de los Ramones, del, del 71 del 80 salió End of the Century, eh, tiene esta canción que se llama Darice, dedicada a su, a su manager Danny Fields. Ramones, durante la grabación de este disco, pues dice mucho de la personalidad de Phil Spector que, que les le estuvo persiguiendo para hacer un disco con ellos, hasta que les amenazó con pistolas, hasta que estaban hasta las tantas de la mañana eh, escuchándole tocar al piano algunos éxitos suyos, eh, Phil Spector era un genio en la música, pero también una persona con un carácter terrible las armas, bueno, pues yo estaba ocupando condena por haber asesinado a una actriz, o sea, no era un personaje, ¿eh?
1: era un modelo para nuestros hijos, pero musicalmente era un con Esta canción, dijo Johnny Ramone, que era la que mejor había quedado el disco de verdad que suena. Pues sí, suena a los Ramones, eh, no era no, un tipo que cambió la música, eso está claro, con ese eh, muro de sonido, ¿no?, que has dicho, y con esas producciones a grandes bandas, desde los Beatles hasta los Ramones. Pasando por aquel concierto de Bangladesh, ¿te acuerdas de George Harris? En fin, en fin, sí, 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 Y un tipo capaz de presentarse con una pipa en el estudio y, y de hacer ese tipo de locuras por las que cumplía condena, pero se fue a los 81 años y un tipo muy importante para la música. Sí. Así que nos despedimos claro. con, con la música de los Ramones y con toda una gira por delante de los British and Ivy Lions para desgranar, para degustar y para compartir en el tercer tiempo. Lulo, el martes que viene más.
2: Eso es. Hasta luego.
0: Rodrigo Contreras.
1: El tercer tiempo.
0: Cope, está informado.
1: semana más nos acompaña en el tercer tiempo Mar Álvarez. Hola Mar, muy buenas, ¿qué tal?
7: Hola Rodrigo, ¿qué tal?
1: Deseando de hablar de una de las grandes cosas que yo creo que todos los que hemos entrenado y hemos jugado al rugby hemos sufrido nuestras carnes, ¿no? Y es, es esas aceleraciones para los sprints y cómo se puede sacar el mayor rendimiento en, en ese tipo de jugada que vemos continuamente cada partido.
7: Sí, esto es como el kit de la cuestión, ¿no? Es Efectivamente. El 80% de los sprints en rugby eh, son aceleraciones, ¿no? Es como de 0 a 20 metros, digamos. Y más allá de 20 metros lo, considerar lo consideraríamos dentro de lo que llamamos entrenamiento de velocidad máxima, tal vez 30 metros, esto depende mucho de los jugadores, pero eh, la diferencia básicamente es que en la aceleración estamos generando velocidad, y esa velocidad es mayor que la, la, las fuerzas que nos frenan y en la velocidad están igualadas. O sea, que hay un momento de la velocidad máxima en la que, mmm, además de por fatiga y depresión de, de combustible, además de eso, pues es la, las fuerzas de frenado pues pueden con, con las de velocidad, ¿no? Las que generan velocidad. Uh -huh. Básicamente, esa, esa es la diferencia. Entonces, eh, la aceleración es muy, muy importante en los deportes de equipo. Yo diría que es casi lo más valorado dentro de los deportes de equipo porque suele estar presente en casi todas las acciones decisivas. Y los jugadores que son muy buenos en la aceleración, pues obviamente están muy, muy valorados. Entonces ahora pues, la tendencia es a entrenar directamente las aceleraciones buscando que la técnica favorezca esa rápida eh, conseguir rápidamente esa velocidad. Por eso eh, esta cosa que tú me propusiste fue eh, un, pop, un post ¿no? de un entrenador muy famoso de velocidad sí. que se llama Joel Smith oh. donde él hablaba de la importancia de la técnica para tener una buena aceleración. ¿no? Y es esto lo que hacemos en los entrenamientos. Buscamos cuando nosotros queremos entrenar la agilidad, la agilidad, perdón, la aceleración de una forma aislada lo que buscamos es mejorar la técnica del jugador eh, en esa aceleración. Entonces, eh, tenemos que saber que el punto de partida, el jugador está o muy lento o directamente parado. Entonces, es muy importante aplicar esa fuerza contra el suelo para romper la inercia de estar parado o estar muy lento. Eh, y por eso, la, la cantidad de fuerza que tiene el jugador es muy importante para la aceleración. Y este entrenamiento de fuerza lo llamamos fuerza horizontal, porque lo que buscamos con este empuje al suelo, bueno, como si te acuerdas de las leyes de Newton, uh -huh. lo que buscamos es crear esa inercia. Entonces, cuanto más fuerza apliquemos, antes vamos a romper eh, la velocidad cero. Es decir, antes vamos a romper el, el estar estáticos.
1: Mar, una duda que yo creo Entonces, que, que nos surge a todos. Eh, la aceleración no depende... Eh, solo de, del físico de, del jugador, sino que puede haber un jugador más pesado que pueda tener una buena aceleración, ¿no?
7: Exactamente, porque eh, tiene mucho que ver la fuerza que ejerce contra el suelo y, y luego la técnica. Cómo se coloca tu cuerpo para sacarle partido a esa aceleración hace que tú cojas más inercia en esa aceleración o menos. Es decir, si tú tienes el tobillo, la rodilla y la cadera extendida creas un vector de fuerza hacia adelante que produce esa aceleración. Sin embargo, si no terminas de extender esas tres articulaciones o tus brazos van para los laterales, esa técnica hace que tu aceleración tenga más frenada. Entonces, le sacas menos partido a la aceleración.
1: Entendido, entendido. <risa> la verdad es que es muy interesante y sobre todo muy importante de cara a un jugador de rugby, ¿no? A cualquier jugador de deporte de equipo, pero en el caso que nos compete dentro del rugby, eh, lo que dices tú, el jugador con mejor aceleración y mayor aceleración es el jugador más valorado, ¿no?
7: Sí, por eso cuando entrenamos le damos a, tanta importancia a la postura y, bueno, obviamente hay muchos mucho del trabajo de fuerza que hacemos en los gimnasios para provocar esta aceleración. Pero luego cuando eh, entrenamos distancias cortas para favorecer esa aceleración, lo que entrenamos, aparte bueno ya de reacción, bla bla bla, entrenamos la postura, que realmente el tronco y las piernas sean transmisores de fuerza para que empujemos realmente el suelo. Entonces el cuerpo debe estar súper compacto y por eso en el gimnasio hacemos mucho trabajo de glúteo y de transverso para conseguir que el cuerpo esté compacto y consiga un ángulo de como 45 grados con el suelo para romper esa, esa inercia que hemos dicho.
1: Mar, como siempre, interesantísimo. Oye, te voy a poner unos deberes eh, para el siguiente programa. Eh, hazme una recomendación musical, que estoy un poco perdido en esto de la música.
0: <risa> Uy, ¡Qué difícil. ¿no? Sí. Muy difícil
1: venga, porque... venga. Y la ponemos eh, durante el programa de que viene, ¿vale? Vale. Un abrazo y hablamos en martes Mar. Adiós. Hasta adiós. Luego, Echamos el cierre a este programa 221 claro, con un nuevo claro. sin bin de film. Muy buenas, José.
8: Buenas tardes, Rodrigo. ¿Cómo estás? Primer simbín del año 2021. ¿Qué tiempo, Rodrigo? Entre la mezquina sutileza de una combinación de ácidos y proteínas que no sabemos siquiera si llegan a ser organismo vivo y la portentosa fuerza telúrica de los elementos, nos empequeñecemos. Esos acontecimientos, que no por previsibles, certus cuen, hacen certus cuando, no dejan de sorprendernos siempre y de paso nos tienen en vilo. Y a nuestras cosas también. Suspensión de ligas, limpieza y acomodo apresurado de campos en el último momento, incertidumbres por doquier. Si el año maladado de 2020 causó monumental estropicio, danza de la muerte postmoderna que teníamos muy olvidada, este 2021 lleva peor camino y nos atañe, vaya si nos atañe, como ciudadanos, como jugadores, como aficionados, acepción genérica ortodoxa conforme a las reglas gramaticales que nadie se ofenda, y todos vemos nuestras costumbres postergadas por fuerzas inconmensurables. ¿Habrá seis naciones, Rodrigo? Puede. Nadie lo sabe, desde luego, a estas alturas, aunque está anunciado. Y además hay quien se empeña. Curiosamente, los mismos que se apresuraron a terminar con las competiciones continentales por miedo al contagio. Porque iban a ir los jugadores de las islas al continente y viceversa. Poderosos intereses debe haber detrás que nos darán otra competición peculiar como la del año pasado. Se anuncian las escuadras, pero como el año pasado todo queda para el último momento, para que luego digan que ese es un vicio hispánico, Rodrigo. No lo es, o en todo caso se ha cumplido la fatal sentencia de Don Miguel de Unamuno, se ha españolizado Europa, al menos en lo que toca a lo nuestro, salvo va de suyo en el nivel deportivo, que parece que a los del taller dos y medio nos huyen. En fin, brevedad Rodrigo, para este primer bin del año 21, en el que estaremos ayunos de las filípicas del galés Owen, en el que contemplaremos una vez más la altivez del niño Farrell, en el que su señor padre seguro que acaba dimitiendo, en el que Pivot viene Hamlet ante el Principality y acaricia una calavera mientras se hace la Shakespeareana pregunta sobre los galeses y sobre sí mismo en el que Eddy se frota las manos convencido de su verdad, que él entiende con mayúscula, y en el que Fabián y Bernardo, ay, Fabián y Bernardo, venden la leche que portan sobre sus cántaros en la cabeza antes de llegar a Ítaca, sin saber que lo de Ítaca es el camino, como decía Cabofis, no la meta. Así que franceses, ojo, mucho ojo ya intuyo, Rodrigo, en tu mirada, que te preguntas si es que no voy a castigar a nadie. Sea, castiguemos. A Bacatagua, que bien lo merece. También lo merecía Olivón, pero su medio de eran, que tiene buena experiencia al respecto, salvó su desliz y llevó el balón fuera en su partido para asegurar la victoria tolonesa. Pero Bacatagua, ¡ay Bacatagua! Un buen amigo gallego y bastante grullón le decía esta mañana que se comportó como un jugador de Seven. ...cuando se rodean en la marca... ...con la defensa muy lejos... ...desbordada, derrumbada... ...postrada sobre el suelo incluso... ...y no Rodrigo, esto es a 15... ...siempre hay alguien avisado que persevera... ...y que en apenas dos segundos... ...torna el fracaso de su defensa... ...en este caso, en éxito... ...así que, que pene vacatagua... ...que tiene más culpa que Rieko Ioane, ...que recordarás que fue... ...suficientemente lapidado... ...por fariseos de pacotilla... Rememora en estos momentos como cualquiera de vosotros, o visualiza si quieres la vida de Brian, por favor, cuando con pirueta al uso se disponía a marcar el pasado otoño. Lo del francés es mucho peor, porque su marca estaba asegurada y la malbarató lamentablemente. Así que Rodrigo, primer bin de este año para él. Un abrazo, Rodrigo. Hasta la próxima.
1: Ha sido el primer sin bin de Phil en este 2021, en este tercer tiempo. La semana que viene, un nuevo sin bin aquí en el tercer tiempo. ir echando el cierre a este capítulo 221. Nuestro sudor nos ha costado, pero no faltamos a la cita semanal con el Oval en la cadena COPE. Te recuerdo que estamos en Twitter como Tres Tiempo COPE con número en nuestra cuenta de Facebook es el Tercer Tiempo COPE y nuestro mail el Tercer Tiempo arroba COPE punto es. esta semana mensajes de alegría por la vuelta de Alhambra, nuestra amiga, nuestra compañera y nuestra gran colaboradora durante muchas temporadas. A la sintonía de la cadena Copey del tercer tiempo en el anterior capítulo. Carlos Maro nos decía a través eh, de un mail que qué alegría volver a escuchar a Alhambra Nevas en el tercer tiempo. Me recuerda aquellas grandísimas primeras temporadas con Lulo Fuentes y su duelo musical. Bien, ya sabes que la música, amigo Carlos, es parte fundamental de este tercer tiempo Cope. A ti te espero la semana que viene con mucho más rugby con mucho más oval en la sintonía de COPE. Ya sabes, aquí estamos cada martes para que ruede el melón.
0: Rodrigo Contreras
1: El tercer tiempo
0: COPE Estar informado